0: Gruppen Trio Vikram Rosation avframför i en TV-studio. Gruppens ledare, pianisten som gett namn åt trion, glider över i ledmotivet till den turkiska TV-såpan Den populära trion från Kirgizistans huvudstad Bishkek är kända för sin centralasiatiskt ornamenterade jazz. Men när Vikram Rosation av den 2 januari 2022 reser till Kazakstan för att ge en konsert i landets största stad Almaty hamnar han istället mitt i ett våldsamt politiskt propagandakrig. Studio DN idag jazzpianisten som blev en spelpjäs i regimens och upprorets Kazakstan. Jag heter Ylke Holago. Och med mig idag har jag Dagens Nyheters Rysslandskorrespondent Anna-Lena Lauren. Hej! Hej! Du är med oss idag hemifrån Sankt Petersburg och du följer ju det här fallet Roussa och du har skrivit om det i Dagens Nyheter. Om vi tar det från början, vad är det han har råkat ut för?
1: Ja, som du själv sa då så är Vikram Rusa alltså en jazzpianist och han leder en orkester som väldigt ofta har haft spelningar i Kazakstan. Och det här var faktiskt den första spelningen på ett tag därför att det allt har varit stängt under, under coronapandemin. Och han var då bjuden till Almaty för att ha spelningar och hade åkt dit den andra januari på en biljett som har köpt sedan länge. Och som det kom fram då, för han var då försvunden ett tag och sen... Några veckor senare, när de här demonstrationerna, väldigt våldsamma demonstrationer mot makthavaren hade pågått i en vecka ungefär, så så mitt i allt dök han upp på, på tv, på kazakisk tv, där han erkände att han hade fått 200 dollar för att åka till, till Almaty och delta i, i demonstrationer mot makthavarna. Det här var ju en ganska märklig, på många sätt märklig inspelning därför att han var fullständigt blåslagen och såg helt förfärlig ut. Och, och det var väldigt tydligt också för någon som kanske inte känner till överhuvudtaget kände till honom att det, det såg mycket märkligt ut. Men han blev ju förstås i igenkänd för att han är en känd musiker i Kyrkisistan och det var väldigt många musiker och artister som, som direkt reagerade och, och gjorde inslag på sociala medier och på Instagram där de påpekat att det, det här kan inte stämma att, att det här är inte en person som, som liksom <går> åker för att delta i demonstrationen för 200 dollar. Och, och sen blev han nog ganska snabbt frisläppt och, och nu helt nyligen då han
0: du nämnde här att Kazakstan just nu präglas av oroligheter och protester mot regimen. Vi ska prata lite mer om det, men om vi zoomar ut lite och kollar på kartan. Bara. Kyrgyzstan, där alltså Vikram Ruzashunov kommer ifrån, är ju ett grannland till det betydligt större Kazakstan och båda länderna tillhör Centralasien. Vad innebär det geografiska läget för det politiska tillståndet i länderna? De gränsar ju också till stormakterna Ryssland och Kina. Precis, alltså Kirgizistan har ju
1: ingen gräns mot Ryssland men har väldigt nära relationer till Ryssland, precis som Kazakstan. Och hela Centralasien är ju ett slags, det liksom ligger precis mellan Ryssland och Kina. Och det är samtidigt ett område med, med urgammal kultur och där det alltid har pågått väldigt mycket handel. Och, där, och som ligger väldigt nära Afghanistan för den delen. Kirgizistan gränsar inte till Afghanistan men, Afgani men till Tajikistan som, som i inte tur gränsar till Afghanistan. Så det är ett område som idag är fattigt och ekonomiskt ganska efterblivet. Speciellt då Kyrkistan som tillhör de fattigaste centralasiatiska länderna. Medan Kazakstan som är det största centralasiatiska landet till territoriet så är det också det rikaste för de har väldigt stora olje- och gasfyndigheterna. Och Kirikistan som då är ett land med stor arbetslöshet så är väldigt beroende av gästarbetare som skickar sina löner hem. Dels gästarbetare i Ryssland men också väldigt många i Kazakstan. Och det här är ju en orsak till att det här med att, greps, att just han blev gripen. Och det gick alltså till så enligt honom själv att han hade kommit till Almaty han hyrde en bostad och sen, visade sig, sen in, började demonstrationen samma dag och sen satte han bostaden i fem-sex dagar och sen beslöt att nu, nu får jag hem. Och sen blev han gripen på gränsen. Och det här, orsaken till att han blev gripen på gränsen var ju förstås delvis att de här kasakiska myndigheterna och polisen speciellt var ju väldigt pressade att försöka hitta syndabockar till vem, till vem som har de här demonstrationerna. Och det, det är sådant här, Kazakstan är ett mycket auktoritärt land och det är en reflex i de här postovediska auktoritära länderna, att, att varje gång det uppstår protester så ska man alltid hitta någon utomstående att chilla det på. Det, det, det kommer som ett brev på posten varje gång att det är någon utomstående som gör det här. Och då, Rosa Honof är alltså kyrgisk medborgare, och han är för övrigt uigur det finns en ganska stor uigurisk minoritet i kyrgisk stan jag tror att det hade en viss betydelse att det passar liksom bra på något sätt att kylla det på, sån här, på en person som kommer från ett annat land och står från, från en etnisk minoritet. Så det här är liksom Orsakerna till att, att just han blev gripen. Och då tänkte de kazakiska myndigheterna troligen inte på, eller troligen, alltså de tänkte inte överhuvudtaget, för de, de hade så bråttom att fort etablera den här versionen att det här är utländska krafter, att de bara tog honom som det passade och, och, utan att förstå att... Ja, att kända musik att troligen bli blir
0: Och Du kom ju in här på oroligheterna i Kazakstan som ju har präglat landet. Det är stora regimkritiska protester där tusentals har gripits och åtminstone ett par hundra personer har dött. Vad handlar de här protesterna om? Det finns flera olika orsaker.
1: Alltså nu börjar ju egentligen med att, att bränslepriserna steg hö, höjdes, höjdes väldigt Häftigt, och, och i Kazakstan är alltså ett land, det är Centralasiatiens rikaste land om man tittar på BNP, men det, här, det är ett land med enorma sociala klyftor, och under de senaste 10-15 åren när landet har liksom blivit mycket rikare, så har det samtidigt visat sig att, en väldigt, att nästan all rikedom liksom blir i de stora städerna och blir hos den här kazakiska eliten. Och det har också lett till att landsbygden töms på folk och det kommer in väldigt mycket personer från landsbygden till städerna för att söka jobb. Och, och det här leder till är stora sociala klyftor, därför att det finns inga, det finns alltså inga väldigt svag socialpolitik. Lönerna är dåliga, och arbetstryggheten är närmast obefintlig. Och man har liksom, under flera år byggt upp ett slags nytt urbant proletariat i de stora städerna. Och det här är alltså inte den första protesten. Det är viktigt att förstå att det har pågått protester flera gånger. Och det, jag tycker det är anmärkningsvärt att man har vågat protestera för att Kazakstan är en väldigt hårt auktoritär stat. Men, men det har pågått protest, protest alltid nu då, som alltid, nästan alltid handlar om sociala missförhållanden. Och nu när, när bränslepriserna tjockhöjdes så tror jag i varje fall att det, mycket, det har mycket om att det var på något sätt sista droppen för många människor. Att för att det, det betyder verkligen om du hela tiden lever ur hand i mun så det här att du det kostar liksom två gånger mer att, att tanka sig bil. Och det påverkar förstås inte bara det det påverkar såklart bussbiljetterna och tåg och allt det här så så det, det gör att, att folk hade fått nog. Och samtidigt finns det i de stora städerna en ganska stor grupp personer som, som upplever sig väldigt förfördelade och som är förbannade. Och det fanns, man såg tydligt i det här protesterna att det fanns liksom en enorm ilska. Och det som de här, som jag tror, de, de, de snartens problem var att även Även om det finns vissa ledare så finns det, inte liksom, alltså den här, det finns ingen ordentligt organiserad opposition i Kirgisestad. Det är inte alls som i Ukraina till exempel. Som har ett, en levande politisk scen med olika partier och, och, och maktbyte. Utan, utan det här är en diktatur som inte tillåter en opposition att organisera sig. Och då fanns det inte heller liksom, någon som kunde förhandla med makthavarna. Och det blev väldigt fort, väldigt våldsamt. Och makthavarna försökte ju kyngra protesterna med våld. Och samtidigt tyder allt på att det var liksom våldsamma element- i, inom de här demonstranterna som sen tog över. Och man man ockuperar liksom flygplatsen och man brände ner- presidentplatser och stadshuset i Almaty bland annat.
0: En dramatisk utveckling i Kazakstan. Vi ska ta en kort paus och sen prata vidare om läget i landet- och varför jazzpianisten Vikram Rosation har blivit en del i landets propagandakrig. Du lyssnar på Studio DN idag om den kirgisiska jaspianisten Vikram Ruzhonov som under oklara omständigheter gripits, misshandlats och påstås ha deltagit i protesterna i Kazakstan. Anna-Lena Lauren, DNs rysslandskorrespondent. Varför har just Vikram Ruzhonov dragits in i den här frågan? Det är verkligen en ren slump. Alltså,
1: han var en kirgisisk medborgare som ville lämna Kazakstan. Efter att han suttit och gömt sig i en bostad i fyra-fem dagar. Han, han, han gick inte ut och bostad med den här demonstrationerna på. Gick, så, sen ville han åka hem och så blev han gripen på gränsen. Och Han har själv inte riktigt velat säga alla detaljer, men han har bara sagt att han blev gripen och han blev fängslad. Och Sen påstår han själv då att han hörde medfånga att om man säger att han har blivit deltag i demonstrationerna så, så liksom blir man genomförd förpassad ut ur landet. och landet. Jag är inte helt säker på att det här stämmer. Om man ska vara helt ärlig, så tror jag att han, att han har tvinga att säga det. Eller det är det någon som har sagt att om du inte säger så så kommer du att få problem att annars släpper vi dig. För det låter jättekonstigt. Jag, jag tror att, att det här att först tvingades han läsa upp det här som han då läste upp. Först i tv att han har blivit, fått betalt 200 dollar för att delta i Och sen när, när det blev en skandal då släpptes han men, men allt tyder på att alltså han sett när han uppträdde i den här tv-intervjun som jag såg på nätet när han kom tillbaka till Kirgis Så det var ju inte en, det var ju inte en befriad, lycklig människa som kom utan det var ju fortfarande en person som helt klart är hotad. Man såg det på honom. Och han har sett att uttalsen, alltså, man såg allt det här.
0: Och som du nämnde tidigare så hade han ju också utsatts för någon form av misshandel och var helt blåslagen i ansiktet.
1: Precis, han var helt blåslagen i Kazakisk och nu och i Kazakisk några dagar senare så hade han fortfarande blått öga. Alltså han har helt klart blivit både misshandlad och helt säkert hotad. Och, och det här innebär att Exakt vad som har hänt, tror jag Jag tror inte att vi vet allt som har hänt ännu. Men, men, men att han, inte, han är alltså det vet vi helt säkert att det här är inte en person som har fått betalt för att delta i demonstrationer i, i, i Kazakstan.
0: I din artikel om det här fallet i Dagens Nyheter så nämner du andra exempel på liknande fall i andra länder och eh, du beskriver det som en slags eh, strategi. Vad är, vad är det för slags strategi?
1: Det här är alltså en en reflex hos många postivetiska lärare och det, 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 det är alltså helt dagen ur den bolsjevikiska handboken, att man ska ljuga och förleda och, och man ska alltid snabbt titta utomstående fiender, och, 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 och speciellt när man får egna problem så ska man snabbt kunna skylla det på någon annan. Man ska aldrig erkänna ett misstag, man ska aldrig förhandla, man ska aldrig liksom backa, man ska aldrig tro gott om det andra, utan man ska bara ljuga. Och Belarus-president Alexander Lukashenko är ju en expert på det här. Det är exakt så han fungerar. Och i fjol, som vi kommer ihåg, så lyckades Lukashenko på ett helt häpnadsväckande sätt tvinga ner ett civilt Ryanair-plan som flög från, från, det här, från Grekland till Litauen. För att ha visat att ombord fanns det en, en oberoende journalist bland Raman Pratasevich. Alltså Lukashenko tvingade ner det här planet, grep Pratasevich och hans flickvän Sofia Sapega. Och, och därefter så tvingades den här Pratasevich att i tv först erkänna att det var han som hade stod bakom demonstrationen mot Lukashenko då i fjol, alltså året innan efter, efter valfusket när hela landet nästan demonstrerade mot Lukashenko och det var han som hade planerat alltså han tvingade sig att känna en massa saker som var naturligtvis inte sanna och det var precis samma liksom det var så tydligt att han var tvingad till det och det var så tydligt att han läste upp någonting han hade blivit tillsagd till och det som förstås för oss då är jättemärkligt är att varför gör man det här för alla förstår ju att det här är inte, att den här personen är tvingad men ur de här diktatorernas synvinkel så alltså, bryr sig inte om det utan det, det viktiga är att man liksom får fram, får fram en, sin egen version och, och man gör det med våld om det behövs. Och, och sen kan man liksom fortsätta gå på julstrumporna. Och det, det är liksom ett väldigt på något sätt arkaiskt sätt att fungera. Men det märkliga är att samtidigt som vi har då en modern värld och vi har liksom informationen rör sig snabbt och Människor kanske vet mer, så alltså, betyder det också att propaganda rör sig snabbt. Och det är inte alls få människor som, som liksom tror på det här, och, eller de kanske inte tror på det till hundra procent. Men om kommer titta på det som kommer att säga att ja, då kanske han är tvingad, men det var nog någonting i det fall, att, att det är nog säkert så att det är många utlänningar som deltar. Att det är ju det som, det handlar om att så tvivel. Och det lyckas de tyvärr väldigt bra med, de här diktatorerna.
0: Om vi tittar lite närmare på det politiska läget i Kazakstan och... Just gränslandet mot Ryssland. Vilken roll spelar Ryssland i det som pågår i Kazakstan just nu? Vilken roll vill Ryssland ha i det här läget? Ja, här måste jag faktiskt säga att förr i så går det inte att chilla på Ryssland.
1: Det, eller egentligen var det samma sak i Belarus. Alltså det är ju, det, jag tycker det är bra att du ställer den här frågan, för ofta tror man ju att, att Ryssland står bakom allt. När det gäller. Konflikten i Ukraina så hade Ryssland verkligen sina fingrar, fingrar med överallt men när det gäller Belarus så var det ju inte så och när det gäller Kazakstan nu så är, så är det här faktiskt ingenting som Ryssland överhuvudtaget har önskat sig. Att det är varit väldigt problematiskt och mycket otrevligt och Putins synnyckel. Varför då? En, För att han är, det är just en diktator precis som han själv som är för övrigt hans vän, hans personliga vän Norsoltan Nazarbayev och som har, precis som Putin har varit presidentenväldig i många flera decennier och sen Nazarbayev är tio år äldre än Putin han avgick för två år sedan men skapade en reträttpost post åt sig han blev på livsstil ordförande för säkerhetsrådet och i Ryssland ryktas det mycket om att det är just något sånt här som Putin planerar för sig själv också. Putin fyller ju 70 här, och han kommer också till något skedet att, att måste lämna makten och då, och då tror många att det här Nazarbayevs exempel var, var liksom något som han kanske har funderat på och det är inte alls trevligt för Putin att se alltså, Nazarbayevs statyr ligger på gatorna. Det, 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 liksom, det, det är mest problematiskt. Samtidigt har Ryssland nu i och med att, att Kazakstavien var tvungen att, in, att, att ansöka om fredsbevarare, framförallt då ryska fredsbevarare, så, så kallade fredsbevarare, det var ju jägare praktiken. Så är det klart att ur Kremsyn kan det bra att man nu har igen liksom Stärka sitt inflytande i Kazakstan och man har framförallt kunnat visa att Kazakstan klarar sig inte utan oss. Men om du frågar mig så, jag tror inte alls att Putin vill ha det här. För att alla sådana har oroligheter och demonstrationer, som, precis som i Belarus rus för två år sedan, så är utredet för honom. För att Ryssland har också haft mycket demonstrationer i fjol mot Putin, och här finns också ett stort missnöje mot honom. Så han, det här är liksom ett exempel som han helst inte skulle vilja se.
0: Men var kommer de här missnöjesyttringarna i? Den större regionen och ta vägen, tror du?
1: Det är en bra fråga. Alltså om man tar Kazakstan
0: specifikt så är
1: jag helt säker på att det kommer att försvinna någonstans. För att missnöje med de sociala orättvisorna är så stort. Och det här är ju också någonting som... Jag tycker det är så otroligt talande. Det säger så mycket om hur auktoritära regimer glömmer saker. Alltså att de... Jag menar, Kazakstan är ett så rikt land som man kunde faktiskt ha kunna bygga upp åtminstone en lite starkare välfärdsstat. Men det var liksom... man det har absolut inte varit deras prioritet, utan det enda har prioriterat är att, att de ledande personerna ska kunna kela så mycket som möjligt. Och nu har man kanske fått sig en liten tankeställare, men samtidigt är det kazakiska ledarskapet väldigt... Alltså de är livrädda just nu. Så det vi kan vänta oss nu är väldigt att Alltså väldigt hård politik och att man hårt slår ner demonstrationer. Men eftersom missnöja är så kvar så... Så nu kommer, nu kommer det kommer nya föreläseringar, det är jag helt säker på. Detsamma gäller Belarus och det gäller också Ryssland.
0: Det här fallet med jaspianisten Vikram, Rosas av har ju väckt stor uppmärksamhet som du har varit inne på, inte minst på sociala medier, och Kyrgyzstan har ju också riktat kritik mot Kazakstan. Hur kan du ge några exempel på hur den här kritiken låter? Det intressanta är att, att det är som. Det är,
1: fram, är framförallt folkliga yttringar, som, alltså kriska medborgare som har varit upprörda, och dels har, har det då varit flera olika musiker som har, och artister som har uttryckt sig på, på nätet, alltså på Instagram framförallt. Instagram är post, många post-sovetiska länners absolut viktigaste nyhetsbyrå. Vi har spelat in meddelanden där de uppmanar Kazakstan att omedelbart frigöra och så Men, men sen har, har det också varit demonstrationer i Bishkek, alltså folk som har samlats och krävt att han ska friges. Medan sen, det allmänna åtalaren har, har skickat en ansöka till Kazakstan om att man ska liksom utreda hur det här gick till egentligen. Men Kyrgyzstans president har sagt att, att vi ska se vad som händer och, och vi ska, vi ska liksom följa med nu vilka nyheter som kommer fram. Han har haft en väldigt försonlig linje. Vilket, om jag ska vara helt ärlig, kanske lite har förvåna mig eftersom Kyrgyzstan är ju inte en diktatur utan det är ett ganska öppet samhälle. Och presidenten vet att folk är väldigt förbannade på det här. Alltså det är en stark reaktion i det kirgiziska civilsamhället som är det livligaste av alla centrala sättskalender. Så... Mycket tyder ju på att alltså det här försiktiga svaret från Kyrgyzstans president så tyder ju på att han själv är lite ängslig. För Kyrgyzstan är ju ett land som har revolutioner och demonstrationer hela tiden. Alltså det, har varit, det är väldigt snabbt som protester uppstår här. Och, och troligen vill han inte ha en massa protester mot, mot Kazakstan. För, för Kazakstan är väldigt viktigt för den kirgiska ekonomin. Alltså det bor tiotusentals kirgiska gästarbetare i Kazakstan. Och, och man behöver hålla
0: gränsen öppen. Slutligen. Vad händer här näst i Kazakstan som ju har präglats av de här protesterna de senaste veckorna?
1: Det kommer att vara mycket hård politik. Alltså det kommer att vara över 20 000 personer, säkert fler i det här läget är gripna. Det kommer att vara så skåderättegångar, alltså skådespel där man liksom får fram de här skyldiga och de ska ångra sig. Och sen kommer det att få långa fängelsedomar. Det är väldigt viktigt för regimen att statuera exempel, att så här går det för den som vågar protestera. Så det, det är inga trevliga saker vi har att vänta. Men som sagt, jag är helt säker på att de här protesterna kommer att fortsätta förr eller senare. För att de här missförhållandena är ju fortfarande kvar och de har inte försvunnit någonstans.
0: Tack så mycket Anna-Lena Lauren, Rysslands korrespondent här på Dagens Nyheter. Tack! Om du vill kontakta oss så går det bra att maila till studiodn.snabela.dn.se Och kom ihåg att prenumerera på studiodn där du lyssnar på poddar så missar du inga av våra avsnitt. Studiodn görs för poddplay av producent Sabina Marmolakaj. Ljudtekniker Patrik Misenberger. Teknik Oliver Bergman på Bauer Media. Och jag heter Ulke Holago.
1: Play.